0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és nyújt be a Parallaxis-ba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények: Gézával, aki bérnök, Miklós aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax és 77. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Mai filmünkben egy lebilincselő kalandot vizsgálunk megtudományos szempontból egy a marsorragat űrhajósról és a túlérési ösztönéiről. Ez a mentőexpedíció, az Ridley Scott filmje, mert Démon főszereplésével Andy Weir a Marsi című műve alapján. A részben az amerikai halálvölgyben, Jordániában és Magyarországon forgatott moziról a tervezettől eltérően és Claudia Beteg nyomán, akinek ezúton is kívánunk mielőbbi jobbulást, ezúttal Pécsi Gézával beszélgetünk, aki jelenleg Franciaországban leledzik még hozzá Szent-Ropéban, mint a csendőrök. Szia Géza, és köszönjük, hogy ilyen hirtelen be tudtál ugrani. Sziasztok! És természetesen Vince Miklós az lkh LT elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársával. sziami ki. Sziasztok! Mielőtt azonban belekezdnénk a mai műsorunkba, mint tudjátok, februárban leszünk 5 évesek. A Paralax és Univerzum születésnapját pedig új podcastek indításával ünnepeljük. Február 20-án startoló Űrszekerek a Star Trek podcast című műsorunkban sorra vesszük majd a franchise különböző szériárit és filmes éráit, megvitatva a sorozat által felvázolt jövőkép egyes kiemelkedő elemeit. A február 27 én startoló Csak még egy kérdés a Kalambó podcast című szériánkban pedig az aktuális Kalambó epizód megvitatásán túl szakértőink segítségével vizsgáljuk meg a filmsorozatban látható büntények tudományos megalapozottságát. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükségünk van a támogatásotokra, így arra kérünk, hogy amennyiben tehetitek, a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül fizessetek előránk, ahol a premier előtti elérésen kívül még több exkluzív tartalmat találhatok. Majd többek között akár élőben is hallgathatjátok a parallaxis podcast felvételét. Tehát egy Mark Whitney, vagy Wetney nevű űrhajós tévedésből halottnak hisznek, ami miatt magára marad a marson. A férfi mindent megtesz az életben maradásért, élelmiszer termel, vizet állít elő, valamint masinákat szerkeszt, hogy felkészülhessen a mentőexpedíció fogadtatására. Nektek milyen élményeitek vannak a filmmel kapcsolatban? Kezdjük ezzel. Nekem ez az egyik
2: kedvenc filmem egyébként. Tehát eh, iszonyatosan jól átjön a filmből az, hogy az ember mennyire jó ki tud találni, ki tud hozni már-már eh, kétségbejtően, a helyzetekből olyan megoldásokat, ami tulajdonképpen véleményem szerint minket az állati sorból kiemelt. Habár tele van fantasztikus elemekkel a film, de mégis szerintem eh, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez az egy a legjobbak közül, ami elég realisztikusan ábrázolja, hogy mondjuk mivel kell szembenézni az embernek a marson, és euh, ha bár, ugye még nem tartunk itt, szerintem a jövőben simán lehet, hogyha valaki kint lesznek, akkor lehet, hogy hasonló élményekkel fognak gazdagodni majd.
3: Én is azt gondolom, amúgy, amit mondott, mondtál Géza, hogy ez az egyik legjobb science fiction ebben a kategóriában nekem, mert ez tényleg olyan, amiben a science az igazi, és nekem az ugye fontos, mert Ugye mostanában elég sokszor volt arra példa, hogy, hogy mindenféle rettenetet néztünk meg. Tehát, hogy ugye volt itt olyan, hogy a, a föld magjának a megtorpedózásától kezdve a, nem tudom, a hold, lyukas holdon át az fú, én már, de, de igazából próbálom így az agyamból kicenzúrázni, hogy mi mindent néz, néztünk meg itt a Paralaxis podcastban, az elmúlt fél évben, és, és igazából nagyon vártam már, és egyébként a, a törzshallgatóinknak ez nem újdonság, hogy nekem ez az egyik kedvencem, ugyanis nekem is déjà vu volt, hogy ez a téma, és meglepődtem, hogy erről eddig nem volt podcast, de ez nem teljesedik az, mert kicsit volt róla podcast, ugyanis az 59. Paralaxis podcastban, aminek az volt a címe, hogy legjobb science fiction filmek és sorozatok Ever, abban készítettünk egy listát, és abban persze szerepelt a Marsi, hát én így fogom hívni, hogy Marsi, persze tudom, tudom, kedves nézők, hogy igen, magyarul ennek a mentőakció a címet, de valahogy erre abszolút nem áll rá.
1: Mentőexpedíció.
3: A, a, Mentőexpedíció, igen. Amúgy olyan film is volt, hogy Mars mentőakció, na az, 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 az ugye egy évtizeddel korábbi.
1: És majd valami sorra kerül nálunk hamarosan. Ja, igen, <gül> Már be van tervezve.
3: Jó, jó, gondolod. Ez nem lep meg, de most azért ünnepeljük meg azt a Paralaxis Podcastot, amikor tényleg egy fantasztikus és a megalapozott dolog van itt Terítéken. Múltkor, amikor élőztünk, akkor is emlegettük Andy vírt az Artemis kapcsán. Aki nem, ne, aki nem hallotta, az nézze meg, a Paralaxis élőben egy valamit, és azért mondom, hogy nézze meg, mert az bizony, az, tudom, hogy ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép se kell hozzá, de ahhoz van kép. Tehát, szóval az Andy Weir az egyike azon nagyon igazán tehetséges science fiction íróknak, akik most már három könyvel is eléggé jól berobban, de az egyik első az ez volt, ez a, ez a Marsi. Most én szerintem az igazi igazi, hogy hívják ezt, tündérmese volt, mert ő ezt elkezdte a saját szórakoztatására a geek csávó írni magának, és és hát lényegében ingyen elérhetővé akarta tenni az interneten, fel is akarta tölteni, csak azt hiszem az Amazon-nak, vagy valamelyik ilyen, ilyen felületnek az volt a szabály, hogy ingyen nem lehet felrakni könyvet, úgyhogy felrakta egy dollárért. Ezt rongyá olvasták rengetegen, és ezek után, miután gyakorlatilag ingyen elérhető volt, bejelentkezett egy kiadó és kiadta. És onnantól kezdve megállíthatatlan volt a történet, de az, hogy egy ilyen full geek történetből, de részletekben menően tudományos, égi mechanikai, meg mindenféle ilyen dologgal kapcsolatos sztoriból, hogyan lett egy 108 millió dolláros összköltségvetésű blockbuster, hollywoodi filmmel, Ridley Scott-al meg az az egy ritkasztori.
2: De azért így is van benne elég sok science, tehát elég sok, hogyha azért követed a filmet, tehát nagyon sok minden. Nekem az, az tetszik, hogy a Matt Damon mindent így me megalapozva mond, hogy ezt azért csináltam, mert hogy ezt csinálták, mit tudom én, mérnök, hallgatók uh, itt meg ott. De, de, a, a, aki egy minimálisan nem érdeklődik mondjuk a műszaki dolgok irán, annak szerintem egy kicsit ilyen túl, túl lehet ez a film. Tehát, hogy lehet, hogy a könyv az, az nagyon kocka volt, de ezért a film is kockáknak van szerintem egy kicsit csinálva.
3: Hát ugye, ha megnézitek, hogy ez a film ez igazából mikor játszódik, akkor természetesen ez valóban a 2030-as évek igazából egy kicsit még túl koránra is tervezi, ez az egész a dolgot, hiszen ugye 2035-ben játszódik a film, ez azt jelenti, hogy igazából ez egy kicsit túl optimista, tehát a jelenlegi tervek szerint ugye nem leszünk akkor még ott, de viszont ha ott akarnánk lenni, akkor már rég építeni kéne azokat az eszközöket, amik oda elvisznek minket. Tehát ugye, hogyha egy 2035-ös jövőt akar valaki megjeleníteni, akkor kénytelen a mostani technikát bemutatni, mert, mert ugye 15 év az bőven kell ahhoz, hogy egy ilyen izét, programot kifejlesztenek, sőt még több is. Ugye 2015-ben jelent meg a film, tehát 20 év, de most egyébként a kérdéssel lesz, hogy tudományosan mennyire realisztikus az egész, akkor először nézzük az alap problémáját ennek a történetnek, ami tényleg az, hogy ugye kitör egy porvihar a marson, és ennek következtében úgy megrongálódik a bázis, hogy azt evakuálni kell, mert félő, hogy felborul az az űreszköz, amivel fel lehet szállni a marsról, és hogyha a felszálló egység felborul és tönkre megy, akkor az egész csapatot ragad a marson. És és ugye az van, hogy nézik, hogy hány csomó a szélerősség, és akkor onnantól kezdve, amikor ez átlép egy kritikus értéket, akkor a parancsnok kiadja az utasítást, hogy mindenki azonnal be az űrkomba, és gyorsan szálljanak fel a marsról, mert különben meg semmisülne. Na most ugye ez lényegében a legfontosabb, ez a kiindulási pontja az egész filmnek, meg az első jelenete, és igazából itt van a legnagyobb tudományos pontatlanság az egészben. De ezt egyébként maga Andy Weir is tudta, és már akkor is tudta, amikor megírta a könyvet, tehát ezt ő maga is többször elmondta, hogy bizony, a marson tény, hogy vannak nagy porviharok, de az is igaz, hogy mivel olyan kicsi a légkör sűrűsége, hogy az kb. az ezred, század-ezred része a Földének, ugye attól függ megint csak, hogy melyik marsi évszak van, mert ez persze a hőmérséklettől is függ, télen például egészen lefagy a légkör alulra, és akkor más a légnyomás, mint nyáron, de a lényeg az, hogy olyan pici a, a sűrűsége a marsi légkörnek, bármikor, hogy hiába vannak baromi nagy Sebességű szelek a Marson, azok egyszerűen nem okoznak akkora dinamikai nyomást, hogy egy ilyen űrhajót fel tudjanak dönteni, vagy hogy töredék annyi károkat tudjanak okozni, mint amit a filmben látunk. Tehát a Mars, mars az ismert arról, hogy vannak nagy porviharok, amik néha teljesen belepik be porral az űrsondákat, mondjuk ilyesmi történnek. De az az alaphelyzet, hogy ez veszélyeztetné az űrhajót olyan értem, hogy fel tudna bármit borítani, az könnyen kiszámolható, hogy ez nem igaz. Jó? Tehát hiába vannak több száz km per órás szelek, olyan kicsi a sűrűség, hogy lényegében az nem elégséges az, hogy felborítson valamit. Ez egy probléma a
1: filmben. Minden esetre ezt egyébként akár így el is engedheti a néző, még a tudományos néző is, hiszen alapjában véve ez egy ilyen könnyített felütés, nyilván, ha Andy vír, vagy a forgatókönyvíró, vagy, vagy bárki más esetleg egy ilyen komolyabb dolgot akart volna, ki, ki lehetett volna találni, hogy ott miért kell Igen, evakuálni, Igen. és tulajdonképpen ott lehet felejteni egy embert ugyanúgy. Tehát, hogy ez egyébként ö, 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 talán elengedhető, viszont ha már e ezt említetted, akkor van az a jelenet a film vége fele, amikor ugye a, a, a felszálló egységet elkezdi ugye lebontani a, a Márk, hogy, hogy ugye sújt Öm, csökkentsenek, és ott ugye, amikor kifeszíti azt a nagy ponyvát a, a tetejére, akkor ott, ott, ott bizony elég erősen ö, ö, rángatja azt a szél, és ott nekem is eszembe jutott ez, amit, amit az imént említettél, hogy vajon lehet ekkora szél a marson, aminek ekkora ereje van pontosabban, vagy dinamikus nyomása, hogy pontosak legyünk.
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert ott is a megjelenítés az tényleg ilyen, hogy húha, igen, azt a mindenit, én arra azt mondom, hogy nem lehet ekkora, de azért ne el, hogy ott ugye egy nagyon gyors felszállásról van szó, ami azért gyorsabb, mint a jellemző szélsebességek. Ugye természetesen a Marson ugye az a sztori, amikor egy űrszondát leküldünk a Marsra, hogy a helyi hangsebességnél sokkal gyorsabban lép be a légkörbe, még akkor is gyorsabb a helyi hangsebességnél, amikor már a hőpajzsal lelassult, és akkor kinyílnak az ejtőernyők, ugye, és ejtőernyőkkel fékezik le az űrszondákat, amik leszállnak a marsra, de ne felejtsük el, hogy azok szuperszonikus ejtőernyők, pont azért, mert akkor még úgymond akkora a menetszél, hogy annak tud lenni akkor a dinamikai nyomása, tehát igen, az űrszondákat azért lehet ejtőernyőkkel lefékezni a Marson, mert van annak légköre, csak ahhoz aztán, hogy az jelentős fékező hatást váltson ki, ahhoz tényleg aztán rohadt gyorsan kell menni, konkrétan a helyi hangsebességnél gyorsabban. Na most a, a, a Marson sem fújnak a szelek a helyi hangsebességnél gyorsabban, úgyhogy ezért aztán... A felszálláskor nem érzem azt akkora hülyeségnek, mint az alaphelyzetben. Amikor... Alaphelyzetben, tehát amikor még csak ott Igen. áll
1: a, a sivatag közepén. Igen.
3: Igen, mert ugye ott tényleg az van, hogy amikor fölszáll az űrhajó, és akkor például el kell neki érni a marsi szökési sebességét, ami azért több kilométer per másodperc, akkor el tudom képzelni, hogy van egy nagyon rövid szakasz, amikor már rohadt gyorsan meszel fölfele a cucc, de még eléggé alacsonyan van ahhoz, hogy a légkör sűrű relatíve. Aztán persze, ahogy mondják is a filmben, hogy igazából aztán le is szakadhat az a ponyva, nem kell foglalkozni az áramvonalasítással, hiszen a Mars légkör, és ezt már jól mondják a filmben és a könyvben is, elég, elég ritka ahhoz, hogy igazából kb. az első, mit tudom én, két kilométeren, ha túl vagy, akkor onnantól kezdve már igazából nem kell vele foglalkozni, mert olyan ritka a légkör, hogy, hogy ennél a sebességnél nem, nem, nem fog bántani a menet szél.
2: Ugye úgy kezdődik az egész, hogy rikiton süt a nap. És ott valamit ütögetnek le a földön, mérnek. És a derültékből jön ez a vihar. Tehát azért most már vannak adatok a marsról. Ez lehetséges, hogy ilyen gyorsan, ilyen szintű vihar keletkezzen.
3: Ez elképzelhető egyébként, hogy derültékből jön egy ilyen vihar a marson. Tehát ezt mondom, hogy bazi nagy porviharokat meg lehetett ott figyelni.
2: De így semmiből?
3: Hát, ugye az nagyon meglepett persze engem is, hogy, hogy a NASA azt mondta, hogy hú, ezt eddig nem vettük észre. Ugye a mars, az messze van. Tehát a, a, amikor a mars az távol van a Földtől, mondjuk a lehető legtávolabb, hogy mars pályája olyan, hogy mondjuk kb. pont szemben vannak egymástól, hogy a nap az egyik oldalán a Föld, másik oldalán a mars, és mondjuk nem pont szemben, mert akkor nyilván a nap az útban van, de majdnem, akkor akár 40 perc is lehet a rádiókésés egy irányba. Amikor közel van a mars, akkor 5-6 perc csak, de úgy átlagosan negyed óra minimum. És akkor persze az viszont simán lehet, ahogy ezt egyébként augusztus 20-án a Föld esetében is láttuk, <gül> <gül> simán, aminek ugye politikai következménye is lettek, simán lehet, hogy a Földön is egy-két órás idő irányt vált a cuc. És azt is látjuk a filmben, hogy a marsot sem folyamatosan nézik a meteorológiai műholdak 2035-ben sem, mert amikor utána le kell fényképezni például azt, hogy mi maradt a bázisból, meg amikor fölfedezik, hogy a csávókám életben van abból, hogy odé parkolt a, a róvert, Ugye, akkor az van, hogy megtudjuk, hogy, meg tudjuk, hogy, hogy mit, tudom én, csak, mit tudom én, csak holnap lesz olyan helyzetben a műhold a Mars körüli pályán, hogy rá tudjon nézni erre a régióra. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy meteorológiai, mars meteorológiai műholdakkal sem vagyunk eleresztve 2035-ben. Emiatt aztán valószínűleg nem az van, hogy hip-hop a semmiből kitört a vihar, hanem egyszerűen az van, hogy a nasa nem volt módja ezt észrevenni, az viszont, hogy az űrhajósok nem veszik észre, hanem úgy tűnik, hogy derült időb és aztán hip -hop itt van, ahhoz meg azt kell tekintetbe menni, hogy a Mars az sokkal kisebb, mint a Föld, és ha kiszámoljátok, hogy meg milyen messze van a horizont, akkor kiderül, hogy sokkal közelebb. Tehát az, hogy te a horizonton még nem látod gyülekezni a felhőket, az egyébként nem jelenti azt, hogy mondjuk... Tőled 10 kilométerre nincs egy bazi nagy vihar, ami aztán tök hamar odaér. Tehát lehet, hogy ragyog a nap, és te nyomát se látod felhőnek, és hogyha tényleg az egy gyorsan haladó uh, orkán erejű szél, nem erejű, bocs, mert ugye mondtam, hogy az ereje kicsi, hanem nagy sebességű szél, akkor mondjuk így, akkor az simán lehet, hogy hogy, hogy hop odaér. Tehát én ebben nem látok nagy gázt ebbe se. Tehát igazából ebben a filmben az a szép, hogy tényleg nagyítóval kell keresni a hibákat.
1: Ismerjük az Apollo című filmet, azért eléggé sok mindent tudunk az Apollo küldetésről, és ugye ismét a Holdra készülünk. Én azt tapasztalom itt a Földön, teljesen laikusként, hogy nagyon sok matematika, kiszámolás és mindenféle dolog kell ahhoz, hogy eljussunk a Holdra vagy bárhova, akár a föld pályára, és nem látom azt a több, több mint 50 évnyi tapasztalatot, tehát hogy máshogy mondva, mi az oka, amiért még mindig úgy űrutazunk, és 2030-ban is majd úgy űrutazunk, hogy, hogy kb annyi üzemanyagunk van, amennyi kell, nem tudunk visszafordulni hirtelen, paritja manővereket kell végrehajtanunk a hogy visszaforduljunk mondjuk a, 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 a föld körül, hogy visszaforduljunk a marsra, és nem egy teljesen irányítható űrhajó van mindig ilyenkor a középpontban, hanem olyan űrhajók, amiket egyébként ma is meg 50 évvel ezelőtt is terveztek, tehát ki van számolva a pálya, mennyier, és akkor korrekciók vannak. Miért nem vihetünk sokkal több üzemanyagot, miért, nem, miért kell trükközni ahhoz, hogy a hermész közelebb jusson a felszálló egységhez, és ne 68 kilométer legyen a, a különbség, miért nem lehet ennyi üzemanyag?
3: Igazából erre többféle választ lehet adni. Egy, az egyszerű és olcsó válasz az az, hogy kettő meg kettő az ugyanúgy négy, mint 1972-ben. Tehát, hogy valamennyire azért tényleg itt a, a, a fizikai törvények diktálnak, És hát az, az nem olyan, az nem fejlődik. Tehát ilyen értelemben ez persze ez csak egy részválasz, de hogy az, hogy nagyon hogy néznének ki. Például, amit megfogalmaz a kritikaként, hogy az Orion űrhajó, ami most megy a holdra, az miért néz ki tök ugyanúgy, mint az Apollo? Hát azért, mert úgy kell kinézni egy űrhajónak, az az optimális alak. Tehát valószínűleg száz év múlva se fog nagyon máshogy kinézni egy visszatérő egység. Most persze ez persze lehet, hogy kiábrándító. Másrészt azonban van egy izgalmasabb válaszom, és az egy politikai válasz azért, mert 1960-as években Hoztak egy olyan nemzetközi szerződést, hogy az űrben nem lehet atomkísérleteket végrehajtani. Ugyanis létezett egy olyan terv, aminek az volt a neve, hogy Orion, egyébként, de semmi köze a mostani Orion űrhajóz, vagy mint a Science Fiction sorozatban levő Orion űrhajóz sincs köze, azelőtt meg Rover volt a neve ugyanennek a projektnek az elődjéhez. Nagyon komolyan a Los Alamosban, azon a helyen, ahol az első atombombákat építették, Freeman Dyson és egyéb fizikusok, rengeteget dolgoztak azon a koncepción, hogy egy olyan űrhajót fejlesztenek ki, amit lényegében folyamatosan felrobbanó atombombák, vagy akár hidrogénbombák löknek előre. Ez konkrétan olyat miket tett volna lehetővé, hogy egy néhány hét alatt el lehetett volna jutni a marsra, bármikor lehet volna, lehet volna csinálni egy olyan hátraarcot, mint amit hiányoltál, nem ilyen izét. 60-as évek stílusú űrhajókkal kellett volna utazni, hanem rögtön mehetett volna egy 200 fős személyzet, tehát hogy úgy kinézhetett volna úgy a parancsnoki híd, mint az Enterprise-on. Erre fizikailag, mérnökileg minden adva volt. Valószínűleg egyébként egy jó döntést hoztak, hogy ezt az atomhajtást ezt nem erőltették, és azóta is egyezmények tiltják. De hogyha viszont megkérdeznek engem, hogy mondjuk hogyan lehet mondjuk a naprendszert belakni úgy rendesen, tehát hogy tényleg ne ezek a kín nyílódások legyenek.
2: 200 csótán kellett volna.
3: <gül> Igen, de, de nem biztos, hogy a sugárzás annyira durva egyébként, mert ugye itt egyrészt nyilván le kell árnyékolni ólomval az egészet, vagy valamivel, másrészt meg ugye, ugye lényeg az, hogy, hogy itt ezt így maga mögött tudná hagyni a, a robbanásokat. Tehát itt ugye, ez, ugye a robbanások löknék előre, tehát nem arról van szó itt, hogy, hogy magával vinni az űrhajó a, az olyat is lehetne csinálni amúgy, hogy egy atomreaktort viszünk magába, az sokkal gyorsabb rakétákat lehetne csinálni mostanában, és olyan kísérletek is voltak, és azok is tilosak jelenleg, de a legdurvább az ezett van, hogy a lényegében kidobsz egy atombombát az űrhajó mögé, azért tisztes távolságban eltávolodsz, hogy ne menjen szét a kaszni, és akkor távirányításra felrobbantod a, a, a bombát, és annak a lökés hullám lök téged előre. És ez, ez ki van számolva? Ez igen, ez vákumban is működik, mielőtt valaki felhozná.
1: Tulajdonképpen a technológia az most is körülbelül ugyanaz, mint Von Braun. Igen, igen. kitalálták, és, és hát itt a filmen is gyakorlatilag ezt a technológiát.
3: A filmre egyébként rányomja még a bélyegét, hogy még azelőtt írta meg az Andy Weir, hogy az Elon Muskék a SpaceX-el úgy igazán nagyon beindultak volna, tehát ő még tipikusan a 2000-es évek elejének a názás, hogyan menjünk a Marsra, architektúrájából indult ki. Erről léteznek könyvek, van egy Robert Zubrin nevű fickó, aki már a 80-as években tök jól megírta, hogy hogy kell elmenni a Marsra, és tök ugyanolyan lakóegységek és roverek szerepelnek a, a Case for mars című legendás könyvében, mint amiket ebben a filmben látunk. Tehát az Andy Weir ezt a könyvet egyszerűen levette a polcról, és beleírta a regényébe. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha megnézitek, hogy amiről a múltkori élőadásban beszéltünk, hogy megyünk vissza a Holdra, hát amikor ezt vesszük fel, akkor ott áll a startasztalon az SLS óriás rakéta, ami sok szempontból 50 évvel ezelőtti technikát ja. Tehát úgy tűnik, hogy kicsit belassultunk ebből a szempontból,
1: ez van. Ha a hidegháború még tartana, vagy van, lenne űrverseny, és a hold a mars lenne a célpont, akkor mit gondoltok? Technológiailag azért előbbre tartanánk, hiszen annak idején is a technológiai fejlődést azért nagyban elősegítette az, hogy ugye a szovjetek és az amerikaiak nagyon aktívan szerettek volna elsők lenni az emberes utazásból, ugye, amiben ugye a lettek az első Gagarinnal, majd ugye később a, a holdra szállással, amiben ugye Neil Armstrong és Buzz Aldrin volt, a, volt az első amerikai részről. Itt szerintem száz százalék, hogy előbb lennék.
3: Igen, Hát ugye a For All Mankind az erre épít, ugye a kedvenc sorozatunk, hogy igen, 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 általában az a szörnyű igazság, borzasztó kimondani, főleg, hogy egy háborúban vagyunk most éppen itt benne, Európában. Már úgy vagyunk benne, hogy hát ezen a kontinensen zajlik, tehát mindenki benne van valamilyen módon. A háború az az egyik legesleg nagyobb ösztönzői a technikai fejlődésnek, ha tetszik, ha nem. Hát az emberiség történetében mindig a nagy heuréka pillanatok azok szépek, de valójában mindig háborúról háborúra haladt előreig. A nagy technológiai ugrások szerintem szinte minden esetben.
2: Hát meg ugye a nagy telekommunikációs ugrások is, tehát az internet, az összes ilyen hírszerzések, akkor ugye amikor volt az egyik szokolébresztőműsor, amit pont arról beszéltél, hogy ugye a nagy űrtávcsövek is, hogyha mondjuk nem a föld felé lennének irányítva, akkor lehet, hogy gazdagabbak lennénk tudományos szempontból.
3: Ugye a Hubble űrtávcső 1990 óta van fönt, amit most említett a Géza. Na most a Hubble űrtávcső felbocsájtása és a mai nap között több idő telt el, mint a Sputnik 1 és a Hubble űrtávcső között. Ez Tehát igen. a Hubble űrtávcső, ami fönt van és dolgozik az űrbe, az mondhatjuk már, hogy, hogy mostantól több, mint a fél űrkorszakon átműködött, és még ma is úgy gondolunk
1: rá, hogy az egy csúcstechnológiai
3: berendezés.
1: És nem, nem csak hiányoznak talán még emellett, amiket most itt felsoroltunk, nem csak hiányoznak a, azok a heuréka pillanatok, azok a felfedezések, amik, amik a, a mai korban, a már sokkal lassabban jönnek, sokkal kisebbek, pedig hát nyilván van még felfedezni való a kozmoszban, de szakemberektől hallottam egy olyan elképzelést, hogy ugye a sötét energiával kapcsolatban ami nagyon röviden a hallgató kedvére, aki esetleg nem tudná, és nem összekeverendő a sötét anyaggal, ugye a sötét energia az, ami hát kitölti a világegyetem az univerzum nagy részét, és egy ilyen táguló hatást fejt ki, és most például azt pedzegetik, hogy lehet, lehet, hogy nem jól értik a gravitációnak a mi bellétét, a gravitáció hatását, és lehet, hogy ehhez kapcsolódik például a, a sötét energia hatása is. Nyilván ez talán még száz év kutatás, ha nem több. Nem lehet, hogy, hogy valami felfedezés történik a, a fizikai értelemben a az univerzum viselkedései kapcsán, ami egyébként ezeket az utazásokat, tehát hogy nem kell nekünk majd egy térhajtóművet, térhajtóművet felfedeznünk ahhoz, hogy esetleg nyilván a megfelelő technológiai háttérrel is, de, de egy olyat ugorjunk ebben a kérdésben, ami könnyebbé teszi akár az, a naprendszerünkben épesítését.
3: De, hát egy kicsit úgy érzem, hogy ez is nekem van címezve ez a kérdés, szóval igen, szerintem most, hogy a gravitáció hosszú távon, hogy viselkedik, az egy nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy a jelenlegi fizikai elméletünk a világról, sötét energiástól, sötét anyagostól nagyon úgy tűnik, hogy több ebből vérzik. Mert
1: hát ugye, bocsánat, minden, minden ugye a relativitás elméletből indul ki. Igen. Nem akarom nagyon elterelni így, a szóta a filmről, de hogy minden a relativitás elméletből ö, 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 indul ki, és hát azért tudjuk, hogy Einstein hiába volt nagy koponya, azért például a kvantumfizika, amit a, az előző adásba ö, taglaltunk a Nobel-díjak kapcsán, hát a, a, abban is azt mondta, hogy hát köszönöm szépen, de ez így nem. <gül> jó, most amúgy lehet, hogy abban is igaza volt. Tehát ugye a kvantummechanikában
3: sincs még minden lezárva, de viszont az van, hogy, hogy az Einstein az tök jó példa, mert relatítás emlélet, ja, tehát amikor 1905-ben az Einstein azt mondta, hogy e egyenlő MC nézet, ugye, abból lett például, hogy más nem mondjunk, a, ebben az adásban már emlegetett atombomba korábban el se tudta képzelni az ember, hogy ekkora energiát föl lehet szabadítani bármilyen módon. Tehát igen, most az benne van a pakliban, valami, és, mi, és az Einstein is min kezdett el gondolkozni? Rohatul nem azon kezdett gondolkozni, hogy hogy lehetne egy rohat nagyot robbantani, hanem azon kezdett el gondolkozni, hogy hogy van az, hogy az egymáshoz képest ilyen meg ilyen sebességgel mozgó megfigyelők is ugyanannyinak mérik a fénysebességét, hol az egyik a fényjel szembe repül, a másik meg a elfele azt mégis mind a kettő ugyanazt méri fénysebességnek. Hogy a túróban lehet ez? Tehát valami tök absztrakt, távoli dologgal kezdett el gondolkozni, amire nyilvánvaló volt, hogy semmi gyakorlati alkalmazása nincs, mert tulajdonképpen úgy tűnhetett, hogy egy szellemi, hogy mondjam, masturbáció az egész, és akkor, és akkor egyébként meg 40 évvel később meg az atombomba. És, és nem csak a bomba, ugye, utána a hidrogénbomba. És utána a hidrogénbomba. Meg, meg ugye
2: igen. az ami, dolog, ami meg a másik.
3: Ja, és ez mind az igen. És aztán sok-sok ezernyi, ezernyi következménye van erre a tiltás elméletnek. Csak az, hogy igen, tehát az tök igaza van az Ádámnak, hogy valamilyen kis nüansznyi baromsággal elkeznek a fizikusok, vagy akár kikagyalni, hogy igen, hogy lehet kiküszöbölni ezt az aprócska problémát, hogy rövésünk sincs, hogy miből áll az univerzumnak a nagy része. Nyilván valami nem stimmel a modellben, de amúgy meg úgy néz ki, hogy a modellek tök jól működnek, de hát ez mégsem stimmel, mert nyilvánvalóan van valami ellenmondás. Lehet, hogy valami olyan kis nyúansz van, amire utalsz, hogy mit tudom én, a gravitációs törvény mégse úgy van, hanem mondjuk bazin nagy távolságra máshogy viselkedik, és akkor ezt eddig nem lehetett észrevenni. Szóval lehet, hogy ezt egy olyan pici effektus okozza, ami eredményez valami olyan brutális technológiai előrelépést, mint az atomkorszak. Tehát igen, ez, ez simán sima benne van, azt az, az meg Írni. Most az Andy Weir nem csinált ilyet, tehát igazad van, az Andy Weir nem engedte el annyira a fantáziáját, ő inkább tényleg azt akarta csinálni, hogy neki kb. tetszett az a jelenet az Apollo 13-ban, amikor a mindenféle kacatból összeszerelnek egy széndiokszid szűrőt, és azt hogy milyen jó lenne ebből írni egy 300 oldalos regényt, meg csinálni egy két órás. az hogy ez egész ilyen. Tehát, és vegyek be történt, tehát igen, igen. Tehát aki térhajtóművre, meg ilyen izé, fizikán túli dolgokra vágyik, az, az ilyen szemben biztos csalódik. De, Reménykednünk kell, hogy lesz valami előretörés.
2: Azért lett ekkora siker ez a film, mert nem olyan, hanem mert mm -hmm. reális.
3: Ja, ja, mert más célközönséghez szól, valószínűleg.
1: Igen, mert mondjuk már 2100 ba játszódna, akkor ott ki lehetne találni néhány olyan dolgot, ami, ami nagyon fi a, a szájhoz képest, és akkor ebbe teljesen egyetértek veletek. Még itt a szünet előtt beszélgessünk már arról, ami szerintem nagyon feltűnő a filmben, ahogy Miklós is írt, vagy mondta, ez egy 2015-ös film, amit még korábban írtak, mert hogy nem voltak benne oroszok. Amikor probléma volt, a kínaiak segítettek. Jó, de
3: ez úgy realisztikus. Tehát ha megnézitek, azért most is, tehát igazából most jelenleg az kell, hogy mondjuk, hogy ha tetszik, ha nem, azért a kínaiak sokkal nagyobb kutyák jelenleg az űrben, mint az oroszok már. Tehát nézzétek meg, milyen csuda űrállomást építettek. Tehát szerintem ezt azért 2015-ben is lehetett így gondolni, és most is lehetett így, lehet így gondolni. Egyszerűen a kínaiak megvették az oroszoktól azt a tudást, amit meg lehetett venni, és a Szovjetunió felbomlása után mindent meg lehetett venni. Mindent. Nyugati valutáért bármit meg lehetett venni. A kínaiak azzal indítottak, hogy rögtön elmentek és vásároltak két űrhajót, csak úgy szétszerelni otthon, megnézni, miből van a ruszkiktől. Oda küldtek ki, Két kínai űrhajóst csillagvárosba, az orosz űrhajós központba, hogy készítsék föl, de nem azért, mint mi a farkas Bercit, hogy az oroszokkal repkedjen, hanem azért, hogy jegyzeteket készítsenek, és hogy megnézzék, hogy hogy kell ezt csinálni. Aztán hazavitték a tudást. Szóval a kínaiak megtanulták a ruszkiktól szinte mindent, amit lehet, és viszont az oroszok nem tudnak versenyezni azzal a pénz mennyiséggel, ami a kínaiaknak megvan. Tehát szerintem egy tök jó jóslat, hogy 2035-re ez egy Amerika versus Kína versenye. Lesz.
1: Nekünk sajnos nincs annyi pénzünk, mint a kínaiaknak, nem tudunk jól bevásárolni, úgyhogy szükségünk van a támogatásotokra, egy rövid szünet után folytatjuk a műsort.
0: Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus és szívesen a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. Patreon.com per parallaxis
1: No, Géza, hát ugye te, mint a Parallax és Univerzum hivatalos jármű szakértője, hát ebben ezekben is voltak járművek, amiknek kerekei voltak, ugye utazott is benne kedves med démon. van -e esetleg olyan dolog, ami, ami így első esetleg tudománytalannak tűnt, vagy, vagy ami, ami, amiben így jobban belemennél?
2: Tulajdonképpen... Tudománytalan, tudománytalan, tudomány de nem mérnöki tudománytalan, hanem szerintem orvostudománytalan, amiről fogok beszélni egy kicsit. Eléggé realisztikus, tehát nekem nagyon tetszik, ahogy így életet lehel ugye ebből a Mars roverba. Aztán ugye kiderül, hogy hát igen, az aksikba nincsen annyi energia, hogy a fűtése is menjen ennek a gépnek, ezért valahonnan szereznie kell ehhez plusz energiát. Csak ugye ezt a plutóniummal működő rádióizotópos termogenerátort rakja be maga mögé. De nekem ezzel van problémám. Tehát 3500 kilométert utazol egy ilyenne, hogy azt fűti az űrhaj, vagyis ezt a rovert, hát nem tudom. Azért oké, okay, hogy utána hazamegy, megoktatja a diákokat, de azért sűrűbben járnék azért a laborvizsgálatra a helyébe, mert nem biztos, hogy annyira pozitív változásokat hozhatott ez a szervezetébe. Egyébként mondom, nekem nagyon-nagyon nekem, nekem tetszik, hogy be van ez az egész mutatva, bár mondjuk a másik az is, tehát, hogy 3.700 kilométert kell utaznia, na most azért 3.700 kilométer földön is, hogyha elmész valahogy egy autóval, na most, hogyha nem egy, egy full garanciális autód, azért egy garanciális autót is azért megnézed a, előtte az olajszintet, meg ezt azt azért átnézed rajta, és még úgy is azért előjöhet ez az amaz az autón. Na most ő nekivág egy ilyen utazásnak egy teljesen másik bolygón, hát le a kalappal, én azt tudom neki mondani. Tehát nem én...
1: tudok reagálni, bennem nem, nem hallotta.
3: Nem baj, bízunk benne, hogy ez utólag visszatöltődik faszán. Mondom, igen, mi?
2: én is nagyon remélem, mert most már beszélek egy ideje.
1: Úgy érzem magam, mint a csávban, aki
2: kommunikálni akar. <gül> igen, tehát most gondoljuk el, hogy én, én nem jöttem el a Marson, itt vagyok Szantropéba, de így is, ilyen bonyolult beszélgetni egymással, és amúgy mobilnetről vagyok, hát mi lenne, hogyha a marson még el kéne vezetnem 3700 kilométert ma valahova. Hát én nem tudom, hogy ez megcsinálom. Főleg úgy, hogy mögöttem van egy plutóniumban működő radioidós bizotópos termogenerátor. Hát nem vállalnám be amúgy. Nem tudom, ti mit gondoltok. De egyébként a Miklós kérdezni erről, hogy mit gondol a termoelektromos generátorra.
3: Igen, szerintem elméletileg a NASA mindig azzal hülyíti az embereket, hogy, hogyha az csak véletlenül nem töröd össze, vagy nem zúzott porrá, vagy ilyesmi, akkor ezek az RTG-k tényleg, amiket az űrszondákba beszerelnek, ezek bizony ne nincsenek káros sugárzási hatással. Ugye elvéletileg. Hát ugye ez a duma. Mert ugye rendszerint, amikor a NASA indít egy űrszondát, ami rajta van egy ilyen. De milyen? Ilyen ilyen bocsáss meg,
1: milyen. Mert ezt mi a laikusok nem ja, tudjuk, hogy okay, mi okay. ez.
3: Oké. Okay. Tehát igazából ez egy hasadó anyag, plutoniumnak egy olyan, egy, egy speci változata, ilyen kis golyogból van összerakva egyébként, és egyébként atomerőművekbe termelődik ez az izotóp melléktermékként. Talán piszkos bombát lehetne belőle csinálni, de mindegy, nem akarok tippeket adni, mert aztán a jóik tudja, hogy milyen indexre teszik a műsort. Ez ugye nem egy atomreaktor, hanem egyszerűen azt használja ki energiatermelésre, áramtermelésre általában, hogy, hogy, hogy amikor bomlik egy Radioaktív izotóp, akkor az meleg. Tehát konkrétan tényleg, hogyha fogsz egy ilyet, megfogod a kezedbe, érzed, hogy meleg. Ugye a az pont ezt használja ki, de amúgy nyilván amúgy nem fűteni viszik magukkal ezeket az ha hanem azért, mert, mert a hőtermelést azt lehet elektromos energiatermelésre is fordítani tulajdonképpen. Tehát egész egyszerűen venni kell két különböző fém anyagból, fényböthözetből készült huzalt, amit összeköt az ember két-két végponttal, és az egyik oldalán van valami, ami melegíti, és a másik összekötő pontot van valami, ami hűti, és akkor megindul egy áram, tulajdonképpen ebben az áramkörben. Ehhez nem kell nukleáris üzemanyag, bármi, ami meleget tud csinálni, az képes arra, hogy termóelem legyen belőle. Hát ezen az elven működnek a digitális hőmérők. Ugye ott éppen mi melegítjük, és akkor az áram közli az információt a, a cuccal, ami megmondja, hogy hány fokos, hogy lázasak vagyunk-e. Tehát ez nem egy atomreaktor, nem egy fedélzeti atomreaktor, hanem egy fedélzeti termoelem, amihez történetesen egy sokáig meleg, lassan bomló izotop szolgáltatja a
0: fűtést.
2: Úgyhogy úgy mondanám, hogy fűt... Az izotop, tehát azért csinál meleget, mert sugároz, de az nem csak hőt sugároz, hanem azért de nem sugároz. Igen, tehát
3: elvileg a bomlás termékek azok nem radioaktívak már. De hát ugye mondom, hogy elvileg. Hát ugye de hát
1: eleve ég. ott vagyunk a marson, ahol hát azért van a napból jövő sugárzás, hát nincsen a marsnak, nincsen mágneses uh, tere. Uh, ja. tere, mint a földnek, nem védi meg semmi az ott leledző űrhajósokat, maximum a saját kakiuk, vagy hát esetleg ha az űrruhában uh, uh, van egy ilyen funkció, de hát, manapság...
2: Ez juháljuk meg túl-túl ahhoz, hogy tele legyen ólommal, igen. szerintem egyébként.
3: Ez egyébként a nagy orvosi kérdése az egésznek. Tehát ezt tök jól látjátok, hogy ja, tehát igen. Túl sok a haja
1: meddémonnak, hiába őszül meg a végén, mikor ott ücsörög a, a központban, hát nem csak megőszülnie, hanem a hajának is kellett volna akkor ezek Jó, szerint. hát
3: figyelj, 2035-re azért már nagyon jó hajbeültetések lesznek. Tehát ezt azért ezt azért el lehet... Még ugye, hogyha
1: megnézi valaki
2: ugye a Csernobyl sorozatot ott azért, amikor így valaki közvetlen kiteszi magát a, a sugárzásnak, azért abból eléggé drasztikus következmények lesznek az elég jobban mutatja. Na jó, de
1: azért, az, az, az azért nem ugyanakkor erre jó sugárzás, mint azért itt. Jó, Beszéljel persze, érthető, jó, jó. Értető, Tehát értető, 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 ugye... Ez azt gondolom, hogy szerintem a szakember itt lenne, akkor körülbelül azt mondaná erre, ez az én tippem, de aztán, ha van olyan hallgatunk, aki ért hozzá, nyugodtan cáfolja meg, hogy körülbelül ez egy ilyen mikrohullámos ütő, vagy egy tévének a sugárzásának a megfelelő sugárzás lehet ez szerintem. Bár azt támasztja alá, amit Géza is mondott, hogy ugye ez el van ásva valahova, és még így magába Igen beszél a, a meddémon Démon is, hogy hát, ugye, mit tudom én, kimondtad, hogy ne ássam ki, vagy mit tudom én, de hogy, tehát, hogy azért az ott el van a biztonságban, és ez azért annak a teret, amit Géza mond, hogy hát azért ez egy picit, ez veszélyes.
3: Így van, mert hogy ugye az van, hogy a NASA is mindig ezt mondja, hogy ezt úgy tervezik, hogyha felrobban a rakéta, és mondjuk leesik ez a bigyó, akkor az túlélje a becsapódást, meg akkor is, a rásik vasbetonra. Mert hogyha úgy szétzúzódik, hogy mondjuk porrá törik, és valaki belélegzi azt a fűtőanyagot, vagy bekerül a szervezetébe, na akkor baj van. Egyébként emiatt van az, hogy tényleg amúgy nem, nem rajonganak azért, hogy ezt használják az űrkutatásban, csak hát a külső naprendszerben, ahol már messze van az ember a naptól, ott gyakorlatilag ennél nincs jobb energiaforrás. De egyébként a marson lehetne, tehát a marsra valószínűleg kevés ilyet fognak vinni, ha bár most a marson most dolgozó két marsjáról, a Curiosity meg a Perseverance, azoknak ilyenjeik vannak. Tehát azokat ezek hajtják. És ezért tudnak majd sokáig működni, mert a napelemek egy idő után lekopnak, meg telemennek porral, meg minden bajuk lesz, és ezekkel viszont tényleg évtizedekig el lehet dolgozgatni. A Voyager űrszondák most már 45 éve mennek kifelé a naprendszerből, úgyhogy egy ilyen adja nekik a kakaót, és hát ők már annyira messze járnak, érted, hogy húsz izé, fényórányira. Hát, <gül> hogy majdnem egy, nem az, hogy a Géza,
1: Majdnem ahogy... egy fénynap. Igen, majdnem egy fénynap.
2: Itt... Na, de fén... ez, ez egy nagyon jó kérdés, hogy akkor miért nem használjuk ezt így sok minden másra? Tehát, hogyha ennyire jó, valami, valamilyen egészségük az helyzetben biztos, hogy van, tehát nem véletlenül olyan helyeken használjuk.
1: Nem jön gáz az oroszoktól, mit tudom én, itt a hideg tél, tehát hogy akkor lehetséges lenne ilyen kis elemeket gyártani?
3: Hát igen, de ezek nagyon kevés energiát termelnek, csak sokáig, tehát azért most, most a Voyager-nek a, a, az antennájának az adó teljesítménye az nem nagyobb, mint egy karácsonyfa égőnek a, az üzemelési teljesítménye, tehát azzal nem tudjuk mi kivilágítani a házat, hanem egyszerűen itt tényleg az a bravúr inkább, hogy a földi oldalról mekkora rádió készülékek vannak, ahogy azt tudják venni. Hogy valójában emberes űrrepülésen szerintem még az Apollo repüléseket leszámítva sose vittek ilyen cuccokat. De ott sem az űrhajósoknak, hanem hogy a Holdra kipakoltak mindenféle műszereket, és akkor azoknak volt ilyen energiaellátó egységük. Meg a Space Shuttle néha felvitt olyan űrszondát, ami ment a Jupiterhez mondjuk, és azon is volt egy ilyen, de úgy általában a NASA nem rajong azért, hogy, hogy, hogy ezeket az eseteket leszámítva, hogy emberekkel egy egy űrhajóba bepakolja ezeket a cuccokat.
1: Pedig milyen jó jött volna az apolotizárom legénységének, ha ott ki tudnak szerelni valami ilyesmit, mert akár, hát a energiát nem is, de talán egy kis fűtés. Amúgy náluk volt, csak ugye nem fértek hozzá, mert egyébként pont
3: Pont ők is vitték egy olyan holdiszeizmométert, aminek egy ilyen szolgáltatta volna az energiát, és az nincs benne a filmben, de ott azzal pont trükköztek, hogy a holdkomp, amit leválasztanak, miután a mentőcsónak szerepét betöltötte, fontos volt, hogy egy olyan helyen lépjen be a föld légkörébe, hogy a csendes óceán egyik leglakatlanabb részére essen bele, lehetőség szerint a Mariana árok közelébe, mert hogy a fedélzetén volt egy ilyen fűtőelem, egy ilyen, aminek az lett volna a szerepe, hogy a hold maradjon örökre.
1: Csak hát ugye nem szálltak. És ez egy olyan járműben, ami eleve ott maradt volna, Így tehát van, eleve nem pontosan. is hozták volna Így vissza.
3: van, úgyhogy igazad van, hogyha mondjuk az Apollo 13-nál lehet volna lehetőség arra, hogy egy gyűrétén kimennek, kiveszik ezt a szusztat behozzák a kabinba, akkor elad, eladhatták volna ugyanazt, előadhatták volna ugyanazt, mint a Mark Watney, És akkor nem fáztak volna annyira. talán, nem tudom, ezt még nem számoltam ki.
2: Viszont egy másik dolog, ami nagyon tetszik a filmben, az amikor ugye túlnyomás lesz, és akkor fölrobban neki az. Által, ahol, a, ahol a krumpik vannak, és akkor utána a szigetelő szalaggal meg. Ez iszonyatosan jó, tehát a sziget, ez bizonyítja a szigetelő szalagnak a zsenialitását. Tehát az az azt szerintem, amit feltalált az emberiség, és kb. annyit ér, mint a tűz.
3: <gül> Egy igazi mérnök.
1: Hát és tel teljesen igaza van. Hát még a, még a sisakját is azzal ragasztja meg. Minden,
2: minden. Tehát komolyan mondom, engem annyiszor mentett már ki a szigetelő szalag az életbe, hogy én arra esküszöm, komolyan mondom. Ugye
1: minden forma egy rajongó tudja, hogy ezen világbajnokságok dőlnek a szigetelő tehát. Szóval
2: iszonyatosan jó, és ez is ez is realitásán dob a realitásen doba filmnek, hogy ott vagy egy teljesen másik planétán, és szigszalaggal fogod megoldani, mert mi mással? Ugye van erre egy, egy nagyon jó, ilyen hát vicces történetem, amikor ugye volt az Apollo program, és nem tudom ebből mennyi igaz, de hogy az amerikaiak több évet szántak arra, hogy kifejlesszék a, a súlytalanságban is működő golyóstollat, míg a szovjetek meg írtak
3: ebben csak annyi a baj, hogy persze egyébként igaz, hogy az amerikai, az nem a NASA, hanem egy magáncég, ez tényleg sok pénzt költött arra, de azért a CERUZA az elég gáz a sújtalanságban, mert a grafit szemcsék össze-vissza lebegnek, és az nagyon irritálja a bört. És amúgy ezt, ezt a oroszok is, is jelezték ezt a dolgot, oh. és aztán szégyen szemre ők is elkezdtek vásárolni az amerikai cég által gyártott nagy nyomású ürben is használatos golyóstolból. Tehát jól, jól hangzik a szöveg, de... Ja. de azért a szigetelő szalag érdemeit ez nem csorbítja.
1: Igen, igen. Azért, ha látunk egy űrhajót, mai modern űrhajót is, akkor abban azért nincsenek érintőképernyők, hanem gombok vannak, nem véletlenül. Azért alapjába véve veszélyes, vagy inkább kényelmetlen dolog azért mondjuk űrutazásokhoz tervezni érintőképernyőt. Például akár a Hermészen ki tudja, mondjuk megszűnik meg a, a, gravitá a mesterséges gravitáció, mi történik akkor. Azért ez egy nyilván egy látvány, egy produkciós dizájn kérdése, de ha már a tudományosságról és a tudománytalanságról itt beszélt, a film kapcsán. Nekem ez egy nagyon-nagyon picit azért olyan volt, hogy meg olyan nagyon egyszerűen szétkapta a, a, azt a felszálló egységet is ott a Meddémon. és aztán ott körbe meg az simán szélszedi néhány csavarhúzóval a srác, és ott, és ott kidobálja, és le, leveszi a tetejéről azt a kupolát, ami nem zúzott össze semmit, hanem tehát itt űrhajókról beszélünk hát a hogy nem tudom hány milliméter választ el a vákumtól az űrtől, itt ez, ez ezek az űrhajók miből vannak hogy, hogy nem törnek össze és, és lehet őket így legózni.
2: Ez, ez a fiction az egészben, hogy, hogy szerintem így, így nem lehetne szétszedni
3: Hát űrhajója válogatja. Ugye emlékeztek arra, amikor a ruszkik bemutatták tavaly előtt-előtt, hogy, hogy ki akarták deríteni, hogy kijukasztottak ki, ki az űrhajót. Emlékeztek Igen. arra a jelenetre? És akkor kiment, kiment a, az orosz űrhajós barátunk ott űrsétán kívülről, és, és ott ott a rá, izé, emlékezetes pillanatok, ahogy ott a vadászkéssel, vagy a mi a túróval, valamit kiszadtak a túlélőkészletből, ott metélte le az űrhajó külső burkolatát, és így ment minden irányba a tömítő anyag, és hogy izé, az, az, az űrkorszak történetének egyik legdöbbenetesebb videója volt ez. Szóval igen, de egyébként az űrhajók úgy vannak tervezve szerintem, hogy vannak olyan szempontok, amikből baromi erősek, és más szempontból meg néha pont meglepően könnyűek, mert viszont nem idióta biztosra vannak tervezve. Tehát, hogy néha tényleg csak egy milliméternyire van az űr, és tényleg, tehát például az Apollo hold komp az nevezetes volt arról, hogy lényegében olyan vékony volt néhány helyen, mint a papírlap, ami konkrétan azt jelentette, hogy egyszer egy csávó, egy szerelő elejtett egy villás kulcsot benne, és... és, és kiszakadt és kijött az alján. Tehát, hogy, 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 hogy ugye azért nem, nem ültetnek be akárkit egy ilyen űrhajóba. Bizonyos szempontból van, strapabírok, a másfelől meg tökre lehet képzelni, hogy az űrhajós az tudja, hogy hogy nem szabad kiukasztani a falat, de amúgy az nem is olyan bonyolult kiukasztani a falat, hogyha az ember jó irányból nyúl hozzá.
1: Melyik volt számotokra a legtudománytalanabb pillanata a filmnek? Amikor maga
2: mögé rakta ezt a plutóniummal működő euh, radioizotópos termogenerátort, euh, egyrészt meg a másik, amikor ugye visszaérná, hát ez a klasszikus, hogy azért legyen a filmben valami kis izgi, hogy épp, hogy pont elkapja, és akkor vissza elkapja a csajszik kezét, vagy hogy történik, és akkor, és akkor úgy tud visszatérni a másikra, de ezek, ezeket annyira ilyen, egyáltalán nem illik a filmbe szerintem az ellenáltal, ki kellett volna.
3: És annyira jó, hogy mondod, mert tényleg azt az Andy Vír nem írta bele. Tehát, hogy a, ha megnézitek a könyvet, és én is azt mondtam volna a legtudománytalanabbnak, mert a szélsebességes dolgot már mondtam, de, de az Andy Weir az azt írta, hogy ugyan a, a, a hogy hívják, a Mark Watneynak eszébe jut ugyanez az ötlet, hogy mennyire lenne, menő lenne úgy repülni, mint Iron Man, vagy mit tudom én kicsoda. Ugyanakkor a, a könyvben végül ezt nem teszi meg, hanem ez csak a, az inspiráció ahhoz, hogy végül az űrhajót begyorsítsák azzal, hogy csinálnak egy bombát, és puff, és azzal adja meg a plusz lőket, ami a filmben is benne van, de a könyvben...
1: Lassítanak vele, nem? De,
3: de, persze igazad van, tehát lassítanak, tehát lassítani kell, hogy el tudják kapni a Markováti, de a lényeg az, hogy a sebességkülönbséget csökkentsék, a Marshoz képesti sebességet is csökkentsék. tehát a lényeg, hogy ez egy plusz fékező hatáshoz kell a, izé, a robbantás, és hogy a könyvben csak úgy szerepel, hogy a Márko mondja, hogy hát ez tök jó lenne, hogy kiszúrnám az űrruhát, és akkor ezt a parancsnok ebből találja ki ezt az ötletet, hogy hogy az űrhajóval ezt meg lehetne csinálni. Viszont a könyvben nem csinálja meg ezt ténylegesen, hogy az űrruhát kiszúrja, és akkor pff, a teljesen kontrollálatlanul ki, kiáramló gázsugárral rakétaként manőverezi oda magát, mert az természetesen egyenlő az öngyilkossággal, és tényleg nem tudni és nem úgy repülne, mint a vasember, hanem össze-vissza pörögne, forogna, és kész. Tehát ez kizár dolog. Tehát igen, ez tényleg idegen a filmtől, ez tök jól beérezte a Géza, mert ez a könyvben nincs is így benne. És ez igen, ezek szerint ez ki is ütközik, hogy ez egy kicsit ez az, amikor már a filmesek nem veszik magukat eléggé komolyan, vagy nem volt eléggé bombasztikus az áró jelenet.
1: Meg kellett az a katartikus jelenet, mert végig azon gondolkodtam, már nem nagyon emlékeztem a film végére, és amikor néztem most újra, azon gondolkodtam, körülbelül amikor odaér a felszálló egységhez, hogy milyen probléma adódhat még, még van 35 perc a filmből, milyen probléma adódhat még, ami azért a néző számára egy izgalmi katarzist okoz, hiszen ugye a filmben úgy van hogy nagyjából ugye élőben közvetítik, ott látjuk a Times Square-en is állnak, meg a kínai űrközpont előtt, ami a MIPA, de hogy ott is állnak, meg ugye, hogy így nézik, az emberek is izgulnak, és ott halljuk a kommunikációt, amit a, a Hermész folytat meddémonnal, amit úgy látunk, mintha akkor történne, de hát ott, ott mindenki csak néző, hiszen el is hangzik, ha ott bármi történik, az űrhajó vagy a, a, az action során, a, a felszállás és, a, és az elkapás során, a földi Földirányító Központ teljesen tanástalan, mert mire megkapják a választ egy kérdésre, addigra már 24 perc eltelik. Ugyanígy
2: érzem magam itt is, ahogy most beszélek egyébként.
3: <gül> hát illik ehhez az adáshoz. És egyébként az is többenetes, hogy mi itt látjuk ilyen kis kulisszatitkokat, itt látjuk, hogy itt mennek a jelalakok. És lehet látni, hogy a te jelalakod itt lassabban megy, mint a miénk. Tehát egy -egy, egészen elképesztő. Na, de hát eb, innen szép nyerni, és hát Markovatni sem gondolta ezt másképp, és hát nyert.
1: Igen, azért, ha már így elárultad ezt a kulisszatitkot, akkor mondjunk el még annyit, hogy ugye ezt a kapcsolatot most ilyen nagyon gyorsan kellett létrehoznunk. Géza egy autóban ül, tényleg szántropéban. Franciaországban, mobilnettel. És nem vezet, nem így vezet. Így hozzá, nem, ül, vezet ül, ül, nem ül benne, így parkol benne, és hát gyakorlatilag az a helyzet állt elő, hogy mi itt beszélünk Miklóssal tulajdonképpen egy városból viszonylag jól halva egymást, és hát úgy várunk így négy-öt percet néha, hogy, hogy Gézzelhoz eljusson az információ, reméljük, hogy ez a, illetve hát minden bizonyja lesz majd utólag a, a vágott műsorváltozatban, ti már nem halljátok, de, de mi most tényleg átéljük azt, amit Márk Vitninak vagy Vatninak és, és a Hermész legénységének át, át kellett élnie, szinte már idődilatáció, tehát komolyan. Is elnézést
2: kérek a vágásnál, hogyha. <hállt>
3: Nem vagy itt a legnagyobb hős, kicsit fel fog tűnni a hallgatóknak, hogy már megint túl sokat pofázik Miklós, aki fizikus, de majd ez esetben lehet, hogy jobban érteni fogják, hogy most ez esetben itt mi volt ennek az oka, de ugyanakkor azt még azért ne hagyjuk említés nélkül mert nekünk az egy generációs élmény, hogy a filmben benne van, az idén éppen 25 éve marsot ért Mars Pathfinder, és igazából az menti meg a napot. Tehát az is egy csoda dolog, hogy az 1997-ben leszállt űrszondát, amit már rég betemetett a marspor, oda megy a csávókánk, és kiás, és abból lesz neki rádiója. Hát az is egy kicsit fura, hogy sem tényleg semmi más tudt nem maradt azon a marsbázison, amit lehetett volna kommunikációra használni, mint hogy el kellett vezetnie, mit tudom én több száz kilométert ahhoz, hogy a Föld alól egy. Egy akkor már ötven éve leszállt űreszközt, de, de minden esetre azért szívet merengető volt azoknak, akik annak idején néztük, 1997. július 4-én gyerekfejjel, vagy hát ki, aki már felnőtt fejjel, az úgy. Én, én kisgyerek voltam, és nagyon nagy élmény volt, hogy az leszállt a Marsra, úgyhogy valószínűleg az ilyen a mi generációnknak volt egy kicsit számva ez az ízé, hogy ez benne volt. ez a...
1: Kicsit úgy érzem, hogy kevés volt az idő. Tehát így is két, majdnem két és fél órás ez a film, de szerintem nyugodtan lehetett volna még nyújtani, még elbírta volna maga a film, sokkal több mindent jól lett volna látni, például a visszatérést a végén, vagy akár csak egy kiszólásban.
3: Azért az elég menő, amikor űrkutatással foglalkozó ismerőseim, akik nyilván imádják ezt a filmet, járnak Budapesten, külföldiek, és akkor megmutatják, nekik, hogy igazából a kettes villamossal három megállóra van egymástól az amerikai meg a kínai űrközpont, <gül> az, az mondjuk ez elég jó.
1: Ti elmennétek a Marsra? Vállalkoznátok egy ilyen hosszú útra a mai körülmények között? Mondjuk, ha indulnál egy más utazást 2035-ben, és azt mondanák, hogy ti a fedélzetem vagytok, és nem csak irányú az út, akkor elvállalnátok? Hát
2: ez az, az igazság, hogy én egyébként éltem egy ideig Ma uh, Németországban.
1: Ja, azt hittem már, nem, hogy
2: a malson. malson nem értem. Németországban éltem, és így sikerült uh, nekem átélni ezt, hogy a, amikor úgy megy ki az ember, hogy nem nyara, meg nem dolgozni, tehát hogy így uh, nincsen fix időpont a visszatérésnek, és ha bár volt is, már egy repülőjegyen vissza, fix időpont nem volt még meg. A, akkor az emberben ugye, tehát van ennek egy görbéje hogy van ez a honeymoon phase, és akkor utána egy ilyen nagy mélypont. És szerintem, hogyha ez egy. ez még a földön belül is megvan az ember, beélék keményen, ISS-en levőknek még jobban, és aki egy másik planetára megy, szerintem ez lehet egy olyan szintű, pszichológiai mélységekbe taszíthatja az embert, hogy műk felmerülhet, olyan betegségek jöhetnek elő, amikre egyébként nem is lehetne kivizsgálni az embert, csak mondjuk hajlama van. Ha valaki azt is mondja, hogy persze, szeretnék menni, ez, ezt, ezt egy ember nem tudja szennyi, mert nem tudod, hogy milyen ott. Sok minden lehet azt mondani, hogy mennék, de lehet, hogy mégsem tudna a szervezetem menni. Nem tudom, értitek, amit Aha, mondok. De ezt
1: pár éve ki is próbálták, hogy, hogy valakik valahol eltöltöttek annyi időt, talán Oroszországban, a, amennyi a, a marsutazásnak a, az, a, az időpontja.
3: Az kell, igen az a Mars 500 nevű program volt, és azt 500 napot voltak benne, de egyébként Amerikában is van több helyen is ilyen Mars analóg bázis, magyarok is mentek oda, keresztúr Jákos is, meg mások is szerintem volt, voltak, ott, voltak ott magyarok ö, olyan projektekben, ami konkrétan azt vizsgálja, hogy egy ilyen tök, tök így kinéző Mars bázis, az ott van a, a sivatag közepén, és akkor akár egy évet, vagy két évet, hát talán kettőt nem, de fél évet, egy évet simán vannak ott emberek, meg ugye az antarktiszi bázisokon
1: is folyamatosan. De az emberek, mégis itt van. Igazából... Más. Más. Ez Más. Ami bolygónk, Más. Tudom, ez ami bolygónk, ez ami otthonunk. Tudom. Én,
3: én semmi pénzért nem mennék. Én semmi pénzért nem mennék. Nem, én, én, én is két évet eltöltöttem Németországban, de, de más az más, úgyhogy nem, oda nem mennék. Amúgy a sivatagot szeretem, tehát én is jár, járkáltam ilyen helyeken. Izraelben a neve az pont ugyan, az ugyanaz a sivatag, mint amit mint a, mint a filmben látsz. Csak a Jordán oldalon olcsóbb forgatni.
1: Meg a Jordán de, király az de... ugye nagyon szereti a science fiction, szerepel Star Trekben is, és <gül> nagyon nagy előszeret. igen, és nagy előszeretettel csábítja oda a, a, a filmeket, tényleg, meg a, meg a sorozatokat is az ilyen forgatásokra. Én elmennék, komolyan. Na. Én elmennék, én azt gondolom, ha nem egyirányú az út, akkor, és hát nyilvánvaló, hogy ezt annak tudatában tudnám, hogy az egészségi állapotom nem, hogy nem megfelelő rá, hát kiröhögnének már az ajtóba, de de amúgy, mint kalant ha úgy tetszik, mint egy két, három, négy, öt éves kaland, szerintem egyszerűen kihagyhatatlan. Én azt gondolom, hogy a mi életünkben nincs más Nekem az hiányzik nagyon, és a filmet nézve, főleg a, a mentési jelenteket nézve jutott eszembe, hogy hiányzik az, a, nem mintha kívánnék egy olyan eseményt, mint az Apollo 13 volt, de hogy azok a, 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 az ilyen katartikus élmények, vagy az Apollo 11, amikor a Holdra léptek, tehát hogy, hogy a mi generációnak még nem jutott ilyen. És, és én nagyon szeretném, és nagyon várom, amikor, amikor itt a parallaxisban akár, vagy mint magánember a tévében, azt nézhetem, hogy, hogy emberek indulnak a marsra, és bizony ennek, ennek én, én nagyon szívesen lennék részese, nyilván semmi hasznomat nem vennék.
2: Annak, amikor holder lépés volt, ez egy iszonyatosan nagy dolog volt. Lehet, hogyha most már történne egy ilyen, jó persze, nagy dolog, oké, okay hogy mondjam, már annyi, annyi ilyen fékelés van mindenhol, nem, nem tudom, hogy ez, ez azt hozná, amire te gondolsz, tehát hogy lenne egy ilyen katartikus élmény világon. Nyilván belőle.
1: nem lenne már ugyanaz, ebben ebbe igen, egyetértek, nem lenne te már tudod, ugyanaz.
3: tudod, hogy igazi. Tehát, hogy 1969-ben is igaz volt, hogy a Stanley Kubrick által megrendezett 2001-ről iszre jobban nézett ki, mint az a szutyok minőségű tévé közvetítés, amit az Apollo 11 mutatott. Most értem, hogy most minden jobb, de már akkor is igaz volt, hogy a science fiction az látványosabb volt, mint amit a tévében láttál, hanem a lényeg az volt, hogy az valódi, hogy az tudott, hogy ez most történik, és ez, ezt az élményt, azt nem tudja
2: más megadni.
1: De hát a holdra szállást azt nem Kubrick rendezte?
3: De.
2: De amúgy nem is volt hordaszállás, hát meg a Balaton sincs.
1: De
3: tudjátok, hogy az hogy volt. De ezt már megbeszéltük szerintem egyszer. Hogy a, ugye hogy a Kubrick rendezte
1: a Holdra szállást, de maximalista volt, úgyhogy a helyszínen akart forgatni. A, 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 ugye a Mars kisebb, mint a Föld, de ugye a gravitáció megjelenítése? Arra nem,
3: az nem foglalkoztak a filmben, mert egyébként az harmad akkora, mint a Föld, év. kicsit több, mint harmad akkora. Tehát nem
1: lehetne ugrálni úgy, mint a Holdon, de nem azért... Nem
3: lehetne úgy mint a Holdon. Ezért nagyobbakat lehet ugrani, de hát mondjuk nem, nem tűnik teljesen valótlannak ettől. Tehát, hogy, hogy végül is, mivel hogy eleve gond, tudod, hogy egy űrruha van a barátunkon, ezért aztán nem tudod, milyen nehéz, ami a hátán van, tehát lehet, hogy az úgy Meg
1: jobb. hát egyébként, és visszacsatolva az előzőrések, hát egyébként ugye Tom Cruise is most a Nemzetközi űrállomáson forgat hamarosan egy filmet. Várom azt, amikor mondjuk a mars leforgatják, majd a Mars-on. Lehet, hogy lesznek egy ilyen ribútja mondjuk 2130-ban, vagy nem tudom. Nem tudom. Na jó, van, van még maradt még bennetek valami a filmmel kapcsolatban?
3: Én bennem csak annyi, hogy, hogy hangsúlyozzuk ki, hogy ez egy jó film, és aki. Valahogy, úgy egy kő alatt élt, hogy nem nézte, és valami miatt mégis valami perverz gondolattól indított, ha mégis meghallgatta róla szóló spoilerekkel teletűztelt podcastunkat, akkor viszont mindenképpen nézze meg, és szerintem igen. Tehát ennél rosszabban is el lehet tölteni két és fél órát, vagy ennyit, Tehát igen, igen. Ez egy jó fő.
1: Egy száz egyetértve veled, sajnos szerintem mind az, eredeti címe, mint pedig a magyar címe, nagyon nagy melléfogás. Milyen cím van, lenne ötletetek egyébként? Új rovatot
3: nyitunk a Parallaxis podcast mint a Bolygó nevet című Facebook csoportot, nevezzük el a filmet jól. Géza.
2: The extraterrestrial botanist és akkor a, a földön kívüli botanikus.
3: Bárkinek jó ötlete van, hogy hogyan kéne elnevezni a marsit, lehet benne szó krumpliról, vörösbolygóról, mit tudom én.
1: Ársapka a marson.
3: Ársapka a Mars. Ne? Borzasztó. Na, jó van, a csúcson kell abba hagyni, uraim. De a kedves hallgatók írják meg, hogy hogy a túróba kéne elnevezni ezt a filmet, ami sokkal jobb, mint a bármelyik nelvű címe.
1: A műsorunk végén pedig már nem maradt hátra, mint hogy ismételten arra kérjelek titeket, hogy amennyiben módotokban áll, fizetessetek elő Patreon oldalunkon keresztül, mert mennyivel egyszerűbb lenne, ha mi is ott lennénk most Franciaországba, és akkor ott helyben megcsinálhatnánk ezt a podcastet, illetve hogy a december 8-án megjelenő következő adásunkban az 1968-as a Majmok bolygójáról beszélgetünk majd, és az adásban vendégünk lesz Avi Lőb, a Harvard Egyetem Csillagászati Tanszékének vezetője is. Na, véget ért ez a kicsit uh, uh, széteső műsor, uh, köszönjük a figyelmet. Köszi Pécsi Gézának nagyon, hogy beugrottál, és a teljes és Vincent Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek. ez a formátum annyira tökéletes, hogy burgonya sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.tv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész!